0: 如果同住的室友跟舍友，大家都信佛，当然可以设置共同的佛坛或是佛堂。如果只是自己一个人虔诚学佛，就不可以由于表现特殊抢设佛坛而招惹大众的怨愤。如果全家里头只有自己一个人学佛，也应当比照。住在公家宿舍的办法，否则会引起家庭的口角。不要由于学佛而使家人对于佛教产生了厌恶感。如果全家信佛学佛，或者你是家长或夫妇共同学佛，而家里头还有多余的空间或是多出来的房间。最好能够设置佛坛或是佛堂。如果设置佛坛，应该要选择客厅的正位，也就是主人所坐位置的方向。佛像背后不可以临窗，应当要面对门窗，阳光充足，使人进门就可以一目了然。佛坛是家庭的中心，要能产生安定力和安全感的作用。至于地理师所定的方位，可以作为参考，但是也不必拘泥迷信。只要不把佛像面对厕所、炉灶，或是直接面对自己的卧床就好。在设立佛堂的时候。应该要选择一间净室，不是小孩、猫狗、游戏出入的地方，也不是会客、谈笑、吃喝的地方，而只是用在礼诵、禅修，不做其他的用途。如果家里头原来共有关公、妈祖、土地、祖先等神像、神主牌石，不可以由于信佛学佛。而把他们立刻的废除，应该要慢慢进行。先把佛菩萨圣像安在正位，其他神像组排放在两旁，不必要另设香案烛台。因为一切的善神祖先都会护持三宝，而且亲近三宝。共设佛菩萨圣像之后。他们也能成为三宝弟子，得到佛法的利益。等到下次搬迁佛坛或是佛堂的时候，就可以把原先的神像当作古物而加以保藏。至于祖牌，可以改放到寺院的往生堂。家里头并不需要供奉，如果仍然要供奉，那么。可以放在佛像的下手，或是另外一道比佛坛要小的祖坛单独供奉。例如，寺院规模比较大的，都会另外设了往生堂，专供往生牌；寺院规模比较小的，就以大殿佛坛的两侧供放长生牌和往生牌，这样。既能够对祖先表示慎终追远的孝思，也能显示出对佛菩萨的崇高信仰。而这个崇高信仰有别于慎终追远的孝思。家庭供奉佛菩萨圣像，不需要太多、太杂、太乱，可以用一尊佛代表万佛，以一尊菩萨。代表一切佛菩萨。一般的家庭多半是供奉观音菩萨、释迦牟尼佛、阿弥陀佛、药师佛，任选一尊就可以。如果已经有了佛跟菩萨的圣像，就把佛像放在正中或是后上方，菩萨像在两侧或是前下方。务必要使佛像突出，以显示它的尊贵。圣像的大小尺寸，应该要和佛坛、佛堂的空间位置比例相称，不可以太大或是太小。如果圣像很小，而且是以七宝所做成，那么可以雕刻多重的佛龛来衬托出佛像的伟大。请够了佛菩萨的圣像之后，一般人大多崇尚举行开光仪式。以佛教的观点来说，开光仪式并不一定是必须的举动，因为佛菩萨他的圣像只是用来当做修行的工具，佛菩萨的感应是到处都有，而以圣像作为致敬的对象。如果没有圣相，就没有可以作为礼拜、供养和恭敬的对象。通过类似这样的修行之后，就能够得到修行的利益和佛菩萨的感应。但最重要的是在于信心、前进心、恭敬心的感发，不在于圣相本身。所以，圣相是不是开光？并不重要。在释迦世尊住世的时候，因为佛陀到刀立天为母亲说法三个月，人间的弟子们思念佛陀，所以就为他塑了像来供养，其中也没有见到有关开光的记载。到后世乃以经相法物。塔寺等，代表着佛的注视、化视。不过，隆重的仪式能使更多人起敬生信，所以后来渐渐的有了各种各样的供养仪式，而开光就是其中的仪式之一。因此，到今天，各个寺院如果是重新塑造佛像，也都会集合信众举行开光仪式，这就像学校开学、公司行号开幕、建筑物落成的时候所举行的开幕剪彩等仪式一样，是为了慎重的向大众宣告，所以举行仪式。至于个人在家庭供养佛菩萨的圣像时，并不需要昭告社会大众。所以也不一定需要举行开光仪式，只要以虔诚心、恭敬心，把圣像安置供奉，然后以香花、水果等供品供养，每天不断，使它保持新鲜、整齐、清洁，就能显出圣像所在的神圣气氛，借此来引发修行者的道心。为了保持室内空气新鲜，所燃烧的香以精细清香为原则。家庭佛堂一次以一炷香比较好，不要大把的燃烧香烛，以免造成室内空气的混浊。香的种类以自然的檀香、沉香为上品，不适合用化学香料。或是动物香料调制的线香、棒香。现代家庭的佛堂可以用电灯代替蜡烛，而且应该要常常清理供桌、香炉、烛台，换新供品，至少应该保持没有灰尘或是枯萎腐烂的花果食物。每天最好应该有定时的早晚客送，至少早晚也需要烧香供水。外出之前，到家的时候，也应当要先在佛前礼拜，以表示感谢、恭敬、细念的心。他学佛如何课诵？课诵的原则以定时做定课为主，内容应该包括供养、礼拜、禅坐、持名、读诵、发愿、回向等等。所谓供养，是在佛前摆设。香花灯果净水和食物，如果条件许可，应当要每天换新的，保持新鲜度；否则，也不应该有腐烂、污染、凋谢等的现象发生，以维持佛前的整齐、清洁和庄严为原则。所谓定时做定刻，是指在每天的同样时段做同样的功课。最好是选择头脑清楚、身心舒畅的时段做客。诵。通常是以清晨起床盥洗之后的早餐之前，或是晚餐之后休息一段时间的就寝之前，是最好的两个时段。两个时段加起来，每天至少需要一到两小时，但也不需要超过四小时，否则。客送时间太多，会影响平常的家庭生活及工作。如果情况特殊，也可以选定上午或下午的任何一个时段来做定时的客送。客送叫做恒客，又叫日客，就是每天必须有的修持活动，不能间断。它的作用，相同于。每天早晨起床以后，要漱口、洗脸、饮食、撒草、庭院、大小便一样，是保持身心平衡，也是修身养性、警策精进的生活方式。修行的目的不在于形式，形式却能够帮助我们达到身心安定、健康、幸福的目的。除了自我的修炼和反省，也有诸佛菩萨和护法龙天的加倍跟护持。客送的项目可多可少，只要每天相同就可以。内容可以依照时间的长短以及个人的喜好而有所选择，但是供水、献香、礼拜就不能缺少。个人客送不一定要用盂庆等法器，也不一定要会梵呗。如果不致打扰他人，可以用小木鱼。在献贡及顶礼三拜之后，早上诵大悲咒三遍到七遍，心经一遍，三称摩诃般若波罗蜜，然后念阿弥陀佛或观世音菩萨。四十八或一百零八遍，再念普贤菩萨十大愿或四弘誓愿，最后是三归一，唱回向偈：愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿灾障悉消除，世事常行菩萨道。然后顶礼三拜，客诵完毕。晚课应该是在下午或者是晚餐之后，同样供养礼拜，然后诵《阿弥陀经》或忏悔文一遍，也可以只诵大悲咒七遍，念《心经》一遍，往生咒三遍，念阿弥陀佛和观世音菩萨圣号四十八或一百零八遍，接着四弘誓愿、普贤景重记、三归依。回向偈，愿以此功德回向诸众生，解脱三界苦，揭发菩提心。顶礼三拜，晚课就结束。因为客诵的人速度有快有慢，有的会唱，有的不会唱。除非是环境许可使用法器唱诵，否则不用法器。念诵就可以，经咒的变数也以快慢不等而酌量增减，最好能够配合时间。如果时间允许，可酌量延长到45分钟或一个小时。在早课之前、晚课之后，也可以增加静坐时间2 5五到三十分钟，最好。能够向正统的佛教静坐老师学习安全的静坐方法。